0: Donc, commencez à chercher dans le bon endroit. Avec LinkedIn, vous pouvez hire des like professionnels comme un professionnel. your votre job on sur LinkedIn.com. Achieve, today.
1: Bienvenue dans la saison 3 du podcast « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquierre, fondatrice du magazine « Féminin Bio », auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites ni faites, mais ce que vous êtes. Mon invité du jour pose ce postulat en introduction de son nouvel ouvrage « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Ancien avocat, il est devenu entre autres psychothérapeute et formateur en communication non-violente et propose depuis plus de 20 ans un travail de connaissance de soi, d'écoute et d'empathie. Il est aussi l'auteur du best-seller « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Vous aurez bien entendu reconnu Thomas d'Anzambour. Bonjour et soyez le bienvenu dans Métamorphose.
2: Bonjour et merci de votre accueil.
1: Avec grande joie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce nouveau livre, Notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes
2: c'est une conférence que j'anime depuis une dizaine d'années et c'est souvent mon principe, je, je fais une conférence qui articule le propos et je vérifie si ça passe, si les gens sont intéressés à suivre ce déroulement, euh, euh, quelles sont les remarques. Et, et quand je l'ai faite suffisamment, finalement, j'en, j'en fais un livre. Elle s'appelait au début, pendant la première année ou les deux premières années, elle s'appelait « Attente et doute d'ado". Et une amie qui l'écoutait, qui est elle-même thérapeute, m'a dit « Ta conférence est très intéressante, mais au fond, elle nous invite surtout à réfléchir à notre rôle d'adulte. Est-ce que tu ne pourrais pas trouver un titre qui parle surtout de, de cet enjeu-là » Et c'est comme ça que ce titre m'est venu « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Autrement dit, est-ce que nous sommes suffisamment inspirés pour être inspirants particulièrement dans la période troublée que nous traversons Est-ce que nous sommes suffisamment cohérents pour traverser l'incohérence d'une façon qui donne le goût de vivre aux jeunes qui nous suivent
1: mmh, Absolument. Moi, j'ai trois ados, donc c'est vrai que votre livre m'a parlé particulièrement, mais il parle à tout éducateur, et vous le dites bien en introduction. Alors, si les jeunes écoutent ce que nous sommes et pas ce que nous faisons ou disons, alors comment être un autre que soi-même C'est vrai que ça m'a posé cette question
2: ha <laughs> C'est la question existentielle de nos vies. Comment cesser d'être autre chose que soi-même Souvent, nous sommes juste euh, le personnage euh, programmé, si je puis dire, en tout cas encodé dans les habitudes de, de l'éducation, euh, papa-maman, le, le milieu scolaire, le milieu religieux, le, le, les ambiances du, du, du domaine social, du milieu social dans lequel nous avons grandi, et nous pourrions mettre une vie à passer à côté de notre vraie personne. Le travail que euh, je propose, comme, comme beaucoup de, 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 de thérapeutes et d'accompagnants, depuis bientôt 25 ans, et d'aider les personnes à trouver la vraie personne qu'elles sont au-delà du personnage. Moi, il m'a fallu du temps. J'étais un avocat très gentil qui avait un beau diplôme, travaillait bien et tout. Euh, toutefois, j'ai entendu une petite voix qui me disait « Tu pas vraiment à ta place. » T'es, t'es gentil, suradapté, mais apprends à être vrai et à développer qui tu es vraiment. C'est comme ça que m'est venu ce titre cesser d'être gentil, soyez vrai. J'avais besoin d'abord d'être vrai avec moi-même. Et donc voilà, le, le, l'invitation, sans aucune culpabilisation, parce que c'est vraiment pas l'esprit de mon travail, mais plutôt dans une, un encouragement à la responsabilisation et de nous encourager à à vérifier qu'est-ce que j'aime vivre, qu'est-ce qui fait envie, qu'est-ce qui me met envie, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et est-ce que petit à petit, je peux de plus en plus orienter ma vie vers ça, plutôt que de rester pris dans ce que j'appelle des enfermements, des enfermements dans des habitudes de de fonctionnement, de pensée qui peuvent se révéler infernaux.
1: Alors justement, vous dites que vous, vous avez mis des années à vous désempoisonner de cette culpabilité dont vous parliez à l'instant et à trouver la vitalité de la responsabilité. Comment ça s'est déroulé pour vous
2: Bon, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir de bons parents présents, attentifs, aimants, généreux j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça toutefois le milieu dans lequel j'ai grandi est un, le, un milieu bourgeois, catho, très pratiquant dans lequel la culpabilité est extrêmement présente on est toujours un peu à côté de la plaque pas suffisamment à la hauteur pas suffisamment perfectionniste pas suffisamment généreux pas suffisamment attentif, etc. il y a toujours une petite culpabilité qui, euh, qui est semée à gauche ou à droite malgré les bonnes intentions et souvent avec de bonnes intentions et donc, euh, j'ai perçu que ma, ma vie était tout le temps en suradaptation par rapport au regard de l'autre. Je consacrais 50% de mon énergie à tenter de plaire aux uns et 50% de mon énergie à tenter de, d'éviter de déplaire aux autres. Alors, qu'est-ce qui reste pour vivre ma vraie vie bien, le calcul est vite fait, rien du tout. J'étais suradapté aux attentes extérieures et à très, très prisonnier de la culpabilité. Donc, c'est une des raisons qui m'a amené en thérapie. Je voulais me défaire de cet emprisonnement, ce que j'appelle un enfermement infernal, pour apprendre à être avec responsabilité, conscience, solidarité, générosité, à être vraiment moi-même.
1: Et c'est là aussi que la la CNV, la communication non-violente, s'est placée sur votre chemin
2: oui, alors euh, c'est un chemin évidemment progressif, comme tout chemin. Euh, le, le, premier, euh, le premier déclic, c'est que comme je m'ennuyais dans mon métier de juriste, je, je l'ai mis un peu de côté dans la case alimentaire, j'avais besoin de cette ressource pour gagner ma vie, bien sûr, mais je me suis passionné pour une activité avec les jeunes dits de la rue, les jeunes pris dans des gangs, dans la délinquance, dans la, le, le deal de drogue, les, les addictions diverses, la prostitution, etc. Et euh, en organisant des activités pour ces jeunes, les week-ends ou les vacances, c'était du bénévolat, mais j'y ai consacré beaucoup de mon temps libre pendant dix ans, j'ai pu mesurer comment la violence s'enclenche et que la violence est un manque de, de discernement, de conscience et de vocabulaire pour exprimer ce qui se passe en soi. Et donc, c'est un enjeu d'intelligence émotionnelle et je me disais si les gens arrivaient à mieux comprendre leur colère, leur tristesse, leur désarroi et donc les besoins que ces sentiments indiquent d'appartenance, de reconnaissance, d'avoir sa place, de se sentir exister, d'avoir la sensation d'être vivant, bien sûr, les besoins d'amour euh, et de, de comprendre ce qui se passe euh, et d'être compris, si les êtres humains avaient l'occasion d'apprendre ça depuis la maternelle, eh bien, on serait dans un monde beaucoup plus en paix, et beaucoup plus paisible, et c'est ça qui m'a amené en me disant, mais moi-même je ne comprends pas bien la colère de l'autre, tant que je n'ai pas écouté ma colère, je suis si gentil que je ne me mets jamais en colère, je suis toujours sage et raisonnable, je n'accepte que peut-être d'être un peu irrité, mais une vraie colère, vraie rage, je ne reconnais pas ça en moi, je ne veux pas le voir, mais donc comment est-ce que je peux écouter la colère de l'autre De même, la détresse, Euh, par moment, je suis dans le doute, oui, ou j'en ai ras-le-bol un peu, mais je n'écoute jamais le fait que peut-être, par moment, une partie de moi peut être vraiment en détresse. Alors, comment arriver à comprendre la détresse de ces gamins que euh, j'étais censé euh, accompagner Et donc là, le déclic s'est fait que je ne peux pas écouter l'autre tant que je ne m'écoute pas. Je ne peux pas avoir de l'empathie pour l'humain qui est devant moi si je n'ai pas appris à développer cette empathie pour l'humain qui est en moi. Et ça, ça m'a amené en thérapie. Et très vite en thérapie, je me suis dit que c'était incroyable de prendre du champ sur l'inconscient, c'est-à-dire de pouvoir quitter des mécanismes que je ne voyais même pas, tellement ils étaient enrobés dans mes habitudes et retrouver dans un espace de liberté. Ça m'a donné donc le goût de devenir thérapeute à mon, à mon tour, de me former, et parmi les formations que j'ai suivies, il y a celle extrêmement décisive, significative pour moi, de la communication non-violente que maintenant j'enseigne depuis bientôt 25 ans. Mmh.
1: Vous parlez d'ailleurs maintenant de conscience non-violente. Pourquoi cette évolution Alors j'imagine que ce n'est pas opposé à communication non-violente, hein. mais euh, on entend, ça ne s'entend pas comme ça, mais euh, c'est intéressant je trouve.
2: Ah, c'est vraiment pas une, une, une opposition non c'est, c'est, c'est une continuité c'est à dire que je 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 peux constater, en accompagnant les personnes et en m'accompagnant moi-même, évidemment, depuis tant d'années, que ce qui amène la violence, ce sont des systèmes de pensée, des, des habitudes de pensée, ce que j'appelle des enfermements, notamment dans l'habitude de vivre les différents comme des rapports de force, agression, démission, soumission, domination, bouderie, fuite, tout ça sont des rapports de force dès qu'on ne s'entend pas, dès qu'il y a un différent, au lieu d'enclencher la solidarité, l'écoute, l'empathie, le partage, l'accueil de la différence, la bienveillance inconditionnelle pour l'autre, même et surtout tout, si on n'est pas d'accord. Au lieu d'enclencher ça, nous enclenchons plutôt l'argumentation pour avoir raison et essayer de, de convaincre le, l'autre. Et, et donc, j'ai réalisé... C'est que notre vous...
1: blessure qui, se pa... qui parle à ce moment-là.
2: C'est vraiment ça, ce sont nos blessures qui parlent, mais aussi nos automatismes. Nous avons encodé un modèle violent de rapport de force et nous le reproduisons au lieu de prendre de la distance par rapport à, là, à cela et donc de travailler une conscience qui s'est dégagée des programmations violentes. Et c'est ce que j'évoque dans mon livre, je, je, j'évoque cinq pièges, enfin plutôt des programmations que j'appelle des mécanismes autobloquants qui, tant qu'on ne les a pas vus, nous empêchent notre évolution individuelle, mais aussi collective
1: alors j'aimerais tout à l'heure qu'on les passe un petit peu justement en revue, au moins quelques-uns, mais avant ça j'aimerais, j'aimerais vous entendre sur cette phrase, vous dites qu'une majorité d'adultes, cerveau gauche, côtoie aujourd'hui une majorité d'enfants, cerveau droit, simplement pour, pour continuer un petit peu sur nos rapports finalement aux jeunes aujourd'hui
2: c'est une citation que je fais d'un, d'un, d'un professeur euh, pédopsychiatre, si je, si je me souviens bien, je, je, j'ai cité plusieurs auteurs, et, euh, et qui constate cela. C'est vrai que la, la, la jeune génération est beaucoup plus cerveau-dit droit, c'est-à-dire inventif, euh, créateur, euh, inspiré, inspirant, euh, et euh, subit, si je peux employer ce mot qui est peut-être un peu fort, une éducation de la part de gens qui sont très dans la rigueur, euh, euh, l'analyse, l'esprit cartésien, la logique, et ça fait des clashs, parce que euh, ça n'est pas cette intelligence-là, logico-mathématique, qui va nous aider à rencontrer la complexité d'aujourd'hui. La complexité d'aujourd'hui a besoin de l'intelligence dont disposent de plus en plus de nos jeunes contemporains, qui est l'intelligence émotionnelle, souvent très très vive, avec des enjeux d'hypersensibilité difficiles à gérer bien sûr, mais qu'on peut apprendre à gérer. C'est l'intelligence relationnelle intérieure entre toutes les parties de soi, mais aussi extérieure, relation avec toutes les parties de l'autre, c'est l'intelligence intuitive et on parle de plus en plus d'intelligence spirituelle, on ne parle pas là de, de religion, mais de percevoir l'esprit des choses, ce qui souffle et qui fait que la vie est vie à travers les formes diverses qui se déforment et se transforment. Donc ces, ces canaux d'intelligence ne sont pas développés dans nos structures, dans nos écoles, alors que nous en avons absolument besoin pour pouvoir appréhender un monde extrêmement complexe dont la complexité va au-delà de ce qu'on peut régler par la logique ou, le, ou la raison.
1: Hum. C'est pour ça aussi que le sens et l'envie sont importants, vos yeux, et sont le moteur de notre joie de vivre
2: Ce sont vraiment des moteurs, comme je l'évoque dans le livre, de, de notre joie de vivre et de notre capacité à être un citoyen qui trouve sa place et qui y rayonne parce qu'il a trouvé ses talents, il les met au monde, il, il est heureux de les mettre au service, il est reconnu dans, ce, dans cela et ça crée de la solidarité, du lien Tout enfant qui va à l'école devrait apprendre comme une priorité à côté, et peut-être même avant de lire, écrire et calculer, euh, tout citoyen qui, tout enfant qui va à l'école devrait apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, ce que ses sentiments disent de lui, euh, ce qui le met en joie, ce qui le met en, en, en état d'émerveillement, d'enchantement, et comment mettre ses talents au monde d'une façon qui serve la vie communautaire. Et tout enfant a également besoin d'apprendre ce qui le rend seul, triste, impuissant, ce qui lui fait peur, ce qui le met en colère ou même en rage, et qu'il a donc besoin de comprendre, avant de faire payer sa colère aux autres. Nous voyons bien cette dimension citoyenne du travail sur soi qui n'est pas du tout encore considérée jusqu'ici. Les gens qui travaillent sur eux, on, on dit qu'ils font du développement personnel, mais c'est complètement dépassé, ça. Pour moi, ils font du développement social durable. Et c'est mmh. vraiment précieux de le faire connaître aujourd'hui. Non seulement que c'est un, un enjeu citoyen, mais que des outils de pacification, de connaissance de soi existent et sont extrêmement pertinents. Ils devraient être plus largement connus du grand public.
1: Absolument. Alors, ça tombe sous le sens, effectivement. Alors, comment trans- mais ça tombe sous le sens pour euh, certaines personnes, mais visiblement pas pour tout le monde, puisque on va à pas très lent quand même dans ce sens-là. Alors, comment transformer nos anciens systèmes de pensée Vous décriviez euh, cinq programmations mécanismes autoboclants tout à l'heure dans nos relations et notre évolution. Alors, quels sont-ils et comment y remédier finalement euh, Allez, le premier, peut-être, la culture de la souffrance
2: oui, la culture, la, souvent la culture du malheur qui frise parfois le culte du malheur. C'est une vieille habitude dont on peut comprendre euh, l'origine, euh, que l'on sache ressasser ce qui ne va pas, se plaindre de ce qui ne va pas, s'enrouler sur des blessures, repasser inlassablement sur le passé, jusqu'à ne plus voir ce qu'il y a, ce qui est, ce qui est beau, ce qui est généreux, ce qui est bon sur la planète. C'est, c'est, c'est un enroulement dans la négativité qui est le fruit de, de, d'une culture qu'on peut comprendre euh, nous sommes en Europe euh, qui a été traversée par des guerres tous les 30 ans. Moi, je vis en Belgique. La Belgique était un champ de bataille régulièrement. Euh, et entre les guerres, il y avait des épidémies, de la mortalité infantile, et beaucoup d'insécurité. Et on peut comprendre donc que le disque dur individuel et collectif se soit un peu encodé dans ce que j'ai appelé dans mon bouquin sur le bonheur un vaccin anti-bonheur. Et ce vaccin... Oui, dit...
1: et vous dites aussi, on n'est pas là pour rigoler. Ça, j'aime bien cette phrase parce qu'on voit bien ce qu'on veut dire.
2: Ben, c'est ça, c'est cette petite phrase qui est un vaccin anti-bonheur. On, on a entendu cette injonction pardon, et on l'a assimilée comme une, comme une injection de, de, de vaccin. Et donc, bien sûr, nous cherchons à être heureux, c'est le sens de la vie pour tous les humains sur la planète, à trouver un bonheur plus grand. Euh, toutefois, la plupart du temps, je ne dis pas toujours, la plupart du temps quand même, euh, la seule personne qui nous empêche l'accès au bonheur, c'est nous-mêmes, par des mécanismes aujourd'hui bien connus en psychologie qu'on appelle des autosaboteurs ou de l'autosabotage. Et j'en parle comme étant quelqu'un qui a été longtemps maître en auto-sabotage. Franchement, je le reconnais, j'en parle dans mon premier bouquin, « C'est des gentils, soyez vrai ». Je m'empêchais l'accès au bonheur parce qu'une petite voix me disait « C'est trop beau pour être vrai, ça ne va pas durer, tu n'aimes pas qu'on te retire ton bien-être par accident, tu vas te le retirer toi-même, comme ça tu as l'illusion de garder le contrôle de ta vie » ça peut faire rigoler quand on entend ça de loin. Et cependant, je l'ai vu tant de fois comme thérapeute en accompagnant des personnes. Donc, nous avons besoin d'apprendre à quitter la culture du malheur qui nous fait ressasser ce qui ne va pas et nous enrouler sur nos blessures et apprendre, parce que ça s'apprend et ça tombe pas du ciel, à co-créer une culture, si pas de la joie tout le temps, parce qu'on n'est pas toujours joyeux, mais quand même, dans laquelle on accepte la joie, on la goûte, on l'approfondit, on essaie de, de s'y maintenir, bien sûr, et en tout cas, une culture de la paix. Entre la peine et la joie, le balancier peut au moins nous amener à être plus fréquemment dans une culture de paix, de paix profonde, de paix stable, de paix transportable à travers les difficultés, parce que pas d'angélisme, on n'est pas dans un monde bisounours, nous avons besoin de sentir que la paix reste en nous à travers les difficultés et qu'elle se révèle contagieuse.
1: En vous entendez parler de, de, de la paix, euh, je me disais, est-ce qu'un remède peut être la gratitude
2: ah, C'est un des ingrédients pour quitter la culture du malheur. C'est d'apprendre, parce que de nouveau, ça s'apprend. Rien de, de, de mécanique là-dedans. Euh, à développer de la gratitude de plus en plus régulière. Les états de gratitude sont vraiment euh, des clés pour euh, développer une plus grande immunité par rapport à ce qui est tragique, ce qui est difficile ou ce qui est simplement pénible dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, la psychologie positive dans laquelle l'approche de la communication non violente a toute sa place, euh, fait des études intéressantes et des sondages et réalise que les gens qui développent de la gratitude plusieurs fois par jour, pour des choses petites ou grandes, mais qu'ils ont vues, qu'ils ont pu célébrer, qu'ils ont pu honorer, eh bien, développent un état intérieur qui leur permet de se remettre beaucoup plus, de, de tomber moins souvent malade, d'abord c'est un premier trait, ensuite de se relever beaucoup plus d'une maladie si elles sont tombées malades parce que leur système d'immunité fonctionne mieux, et de ne pratiquement pas faire mmh. d'accidents cardiovasculaires. Et là, on peut le comprendre par la biologie du corps, mais mmh. il y a encore un bénéfice considérable, c'est que ces personnes se révèlent bien plus bienveillantes et là aussi, on peut le comprendre. Mmh. Si euh, depuis euh, euh, ce matin, depuis hier, depuis il y a 15 jours ou 15 ans, je m'enchante régulièrement, j'ai de la gratitude pour les choses que je vois, ce qui ne m'empêche pas de traverser des difficultés, mais je suis quand même nourri de gratitude, et bien quand tout d'un coup la relation devient frictionnante avec quelqu'un, euh, ce qui ne manque pas d'arriver tout ou tard, et bien je recherche euh, un climat de, de bien-être et d'enchantement parce que c'est ma nature, je veux retrouver rapidement à dépasser le conflit ou l'irritant. Par contre, si depuis hier, enfin depuis ce matin, depuis hier, depuis il y a 15 jours ou il y a 15 ans, je m'enroule tout sur tout ce qui ne va pas en me plaignant de tout sans rien transformer. Clairement, lorsque la relation devient irritante avec l'autre, je lui casse la figure ou je lui envoie le mail fielleux, ce qui est la version contemporaine du gourdin de Cromagnon. <rire> mmh.
1: D'ailleurs, ça nous vous emmène à cette deuxième programmation mécanisme autobloquant qui sont les rapports de force. Et là, vous dites qu'il faut revoir complètement nos routes neuronales, hein, c'est, c'est nos conditionnements, vous en parliez tout à l'heure. Et vous dites aussi « la violence la plus subtile ne dit pas son nom ».
2: Ah bien sûr la violence la plus subtile, ce n'est pas les coups et blessures ou les rafales de mitraillettes ou les explosions de, de bombes. La, la violence la plus subtile, elle est dans nos vies quotidiennes par la, les jugements, les, les croyances négatives et inhibantes, la pensée binaire divisante qui nous fait sentir soit je suis ceci, soit je suis là, au lieu de je suis cela. Au lieu de dire, et eh, j'ai le goût de ceci et eh, j'ai le goût de ça et je m'achemine doucement vers, vers ces enjeux-là. Beaucoup de gens sont piégés dans la pensée binaire entre liberté et sécurité, comme la sécurité prime, je reste dans la sécurité sans aucune liberté, au lieu d'apprendre à combiner les deux, par exemple. Ça, ça prend. Et enfin, un des pièges classiques, c'est d'être piégé dans cette violence sur soi, sur les autres, qui consiste à penser en termes de « il faut, je dois, c'est mon devoir, c'est ton devoir ». Et nous oublions qu'au fond, nous ne faisons rien par devoir, nous faisons tout par amour. On ne s'occupe pas de ses enfants par devoir, mon Dieu, on s'occupe de ses enfants par, par amour, par joie de les avoir mis au monde et de, d'en prendre soin. Euh, c'est ça le sens de la vie, mais ça demande un peu de discernement et un peu d'ancrage pour rester aligné sur l'amour, parce que ça n'est pas toujours confortable de s'occuper de ses enfants, surtout si on a une journée euh, et un travail fatigant tout, tout, toute la journée, c'est sûr.
1: Ça appelle à une vigilance quand même.
2: Ça oui, c'est ça, ça demande une vigilance, une vigilance citoyenne, une hygiène de vie, vraiment, pour pouvoir... Euh, Rester centré, aligné sur notre cap, je parle volontiers dans mon travail d'instaurer dans nos vies une hygiène psychique aussi vi- vigilante que l'hygiène physique. Vous savez, l'hygiène physique est assez récente. Hein. Dans les campagnes, les, les, les gens n'avaient pas beaucoup d'hygiène physique. Je pense qu'en ville non plus. Mais moi, j'ai grandi dans des campagnes rurales. Il y a, j'ai 62 ans. Quand j'étais gamin à l'école de mon village, les gamins avaient perdu leurs dents ou avaient des chicots dans les dents à, à, à 10-12 ans parce qu'il n'y avait pas d'hygiène buccale. Ça n'existait pas. Et il n'y avait pas de salle de bain dans les fermes du village. Et ils prenaient leur bain dans une bassine le samedi soir, une fois par semaine. C'était comme ça. Et puis voilà, on vivait bien comme ça. Mes parents, j'étais d'une famille bourgeoise, m'avaient appris à me brosser les dents et nous avions une une salle de bain avec une baignoire. Euh, aujourd'hui, dans le même village où j'ai gardé la maison familiale, tout le monde se brosse les dents, euh, tout le monde a des salles de bain confortables et c'est devenu une évidence qu'on se soigne, on prend soin de soi. L'hygiène physique est entrée dans nos vies très récemment et elle euh, nous amène à des rituels tout à fait intégrés. J'ai la conviction que dans les années qui viennent, nous allons instaurer dans nos vies une hygiène psycho-spirituelle équivalente en considérant qu'on ne peut pas sortir de chez soi sans avoir nettoyé son cœur des pensées négatives, des inhibitions, des projections sur les autres, des rancœurs, euh, des, des deuils non faits, des colères rentrées. Nous avons besoin d'apprendre à nettoyer tout ça et pour ce nettoyage, prendre une douche psychique pour lequel les outils existent. Notamment, la communication non-violente est un outil d'empathie pour soi très performant.
1: C'est ce que vous appelez aussi l'hygiène de conscience ou la discipline de paix
2: C'est ça, une discipline de paix. Hmm. Vous, vous savez, on, on, on sait faire la guerre à travers le monde parce qu'on s'y éduque, on s'y discipline, j'en sais quelque chose pour avoir fait moi-même encore mon service militaire et j'avais choisi de le faire à la dure après mes études de droit, j'avais encore aucune notion de la, de la non-violence à l'époque, je m'y suis ouvert beaucoup plus tard et donc j'ai choisi de faire ce qu'il y avait de plus rude pour me dépasser, me rencontrer, me connaître et j'étais officier chez les paracommandos et bon, c'est quatre mois assez rude, mais donc en 14 mois, pardon, à 14 mois assez rude au courant de mon service militaire, vers le dixième mois, j'aurais pu avoir des missions le, mon gouvernement, mon pays aurait pu me donner des missions, c'est quand même fou des missions de guerre, en tout cas, ou de maintien de paix dans des pays en difficulté. Imaginez simplement que nos gouvernements nous donnent une éducation à la paix, aussi rigoureuse que l'éducation à la guerre, et qu'il y ait du drill, des, des, des rituels de la discipline pour apprendre à se connaître à gérer ses émotions, à être en empathie avec l'autre, à traverser les conflits, mais nous aurions en quelques semaines une, une vie commune complètement différente simplement parce qu'on aurait fait des apprentissages appropriés
1: mmh. euh, Je me souviens d'avoir écouté Marianne Williamson dans une conférence à Paris après les attentats euh, meurtriers euh, de, de, de Charlie Hebdo et qui disait euh, il faut être dédié à l'amour comme certains peuvent être dédiés à la haine eux ils sont focus en fait toute la journée alors j'imagine peut-être qu'ils ne servent pas en conscience la haine je, je ne dis pas ça et ce n'est pas ce qu'elle disait mais en tout cas, ils sont focus sur leur objectif d'abattre des gens. Et nous, on pas assez, nous le clan dit de l'amour, on n'est pas assez focus sur l'objectif. Et c'est un peu ce que vous dites là, quand même.
0: Ah,
2: clairement, clairement, nous nous laissons embrigader dans des routines qui anesthésient la pulsion d'amour qui nous habite. Nous ne sommes pas sur Terre par hasard. C'est ma conviction depuis le temps que j'accompagne les personnes à travers cycles et saisons de la vie en quête de sens, en quête de dépassement des blessures, de démancipation de la souffrance, que nous sommes vraiment sur Terre pour sentir la, la, l'amour profond qui habite chaque être humain et, le, et aider à le mettre au monde. C'est ça qui fait sens. Il suffit que les personnes qui nous écoutent vérifient quest ce qui leur fait profondément joie. Est-ce que c'est l'état de leur compte en bande ou leur nouvelle voiture, et je ne décris pas ces choses, elles font partie de la vie, ou est-ce que c'est le plaisir d'une retrouvaille familiale euh, d'un, d'une, d'une tablée de bonne compréhension mutuelle et d'humour joyeux où on s'entend une marche en forêt où on sent la complicité dans la contemplation de la nature, c'est quand même le lien et, et le lien d'amour, le lien d'amitié qui est notre vraie ressource, notre vrai trésor et ça devrait être davantage ce que nous pratiquons peut-être cette épidémie qui a resserré les liens et qui a fait, pri- fait prendre conscience de façon plus claire de l'imminence de la mort, tôt ou tard, dans nos vies, ce qu'on croyait avoir sans doute oublié ou, ou, ou à quoi on, peut-être on rêvait d'échapper, peut nous aider à mieux vivre quand on sent la mort plus proche. Peut-être qu'on va vivre avec plus d'intensité, plus de conscience, plus de respect du vivant sous toutes ses formes. C'est mon souhait, en tout cas. Mmh.
1: Alors, on continue quand même sur ces cinq euh, programmations. Est-ce qu'on peut parler de, de la méfiance et pour vous, un des remèdes, c'est de basculer dans la confiance. C'est vrai qu'on a tendance à se méfier de l'autre, euh, d'une manière générale, à se méfier des événements, à se méfier de tout
2: ce sont des habitudes, de nouveau, assez liées à, à, à la culture du malheur. On n'est pas là pour rigoler et au rapport de force, domination, soumission. Nous entrons dans la vie assez souvent dans un climat de méfiance. Heureusement, pas dans toutes les familles, mais euh, le, 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 l'image simple, c'est le, le, le parent qui dit à l'enfant, ne cours pas sur le tronc d'arbre, là, dans le parc, tu vas glisser et puis tu vas salir ton pantalon, reste ici. Méfiance. Alors, c'est intéressant de vérifier, est-ce que j'ai mis mon enfant au monde pour qu'il garde son pantalon propre nous avons souvent fait des inversions, priorité complète. Donc, la proposition, c'est de dire à l'enfant, vas-y, bien sûr, je t'ai mis au monde pour que tu t'enchantes et que tu découvres la vie sous tous ses angles. Vas-y, monte sur le tronc d'arbre. Toutefois, il est peut-être un peu glissant, donc fais juste attention. Et donc, je, 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 je joue mon rôle de parent qui est d'encourager à l'ouverture, à la vie, à la découverte, avec une mise en garde que mon expertise, parce que je suis là depuis un peu plus longtemps que le gamin, euh, me permet d'avoir. Il peut être glissant, donc euh, essaye de ne pas te faire mal. Mais aller vers plutôt que se méfier. Nous avons vraiment besoin d'encoder cette confiance, ce mouvement d'ouverture, particulièrement dans une période de transition comme celle que nous vivons, qui est vraiment au-delà d'une crise, c'est une vraie transition entre deux mondes. Nous allons vers un nouveau monde qui n'est pas encore très clair, mais nous sentons bien que nous quittons un vieux monde. Il est temps de lâcher nos attachements à des anciens fonctionnements obsolètes et à co-créer une nouvelle façon d'être ensemble.
1: Euh, dans l'exemple que vous venez de donner, c'est vrai que euh, ce n'est pas toujours évident, quand on est parent, de, d'être dans cette vigilance. Et est-ce que ça ne fait pas perdre une forme de spontanéité, d'être tout le temps dans cette euh, auto-vigilance de euh, « euh, qu'est-ce que je vais dire à mon enfant à l'instant T ?» et qui parfois peut sembler aussi un peu préfabriqué si euh, le terreau de cela n'est pas un travail en profondeur sur soi, mais simplement un vernis de euh, « f- encore une fois, il faudrait que je me comporte comme ceci pour bien faire ».
2: Clairement, le... nous avons besoin de changer notre conscience, comme nous l'avons évoqué, de, de, de nous éveiller à une conscience non-violente, une conscience d'accueil, une conscience d'ouverture, une conscience de, de, de don, d'amour. Et ça, ça se, ça se travaille, ça se pratique. Et dans ce travail, c'est précieux de ne pas prendre nos nos automatismes pour de la spontanéité. Souvent, euh, j'entends les gens de « oui, mais cette façon de, de communiquer davantage avec nos sentiments, nos besoins, et en clarifiant le sens des choses, ça n'est pas naturel. » Alors, j'invite à voir c'est pas naturel ou c'est pas habituel. On ne s'est juste pas habitué mmh. à donner le sens des choses et à partager des sentiments et des besoins. On s'est habitué à ça. Mais est-ce que les enfants ne sont pas plus conscients de ce qui fait sens pour eux et de leurs sentiments et besoins Les enfants vont se dire « je suis triste parce que j'ai envie d'aller jouer, je me sens seul parce que que j'aimerais faire un câlin avec toi. » Et les sentiments et les besoins sont assez clairs dans la bouche d'un enfant. Et par la suite, il, au lieu de faire les choses parce qu'il les sent profondément dans son être, il aura appris à se couper de cette sensation et à faire les choses parce qu'il est l'heure parce qu'il est temps, parce que c'est comme ça. Et donc, euh, ne mélangeons pas automatisme et spontanéité.
1: Intéressant de, de le clarifier. Alors, euh, sur la division, une autre programmation, euh, c'est la faute euh, un peu à la posture de l'éducation scolaire, hein, de classer les élèves. C'est vrai qu'on a tous des souvenirs, euh, euh, des tranches. Alors, il y avait les élèves brillants d'un côté dans la classe et puis les autres un peu, peu mieux faire. Et tout de suite, on s'habitue à ça quand on est enfant.
2: C'est une véritable tragédie, cet étiquetage dès l'enfance qui instaure d'emblée un rapport de force et une culture du malheur, vous voyez, on y revient à cette programmation autobloquante, et donc souvent une, un, 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 des croyances très négatives sur soi, je suis pas capable, je vais pas arrivé, y arriver, les autres sont meilleurs que moi, je suis pas à la bonne place, je suis le petit euh, canard de la basse-cour, et qu'est-ce que j'ai pu entendre ça en thérapie, le nombre de gens que l'éducation a, a, a discrédité, pour lesquels l'éducation a été vraiment un, un sabotage de l'estime de soi, nous avons vraiment besoin, c'est une urgence, de revisiter les piliers, les fondamentaux de l'éducation pour baser l'éducation sur la coopération, sur la collaboration, sur la co-création, sur le fait que chacun ait sa place dans une entraide. L'entraide est fondamentale. L'entraide, on le découvre aujourd'hui, est la, la loi principale de la jungle. Ce n'est pas la la loi de la jungle. Le lion hum. tue une gazelle pour manger, mais il ne stocke pas des centaines de gazelles pour les revendre. Ça, c'est l'humain qui a inventé cette agressivité. Et on, c'est, c'est en vrai, c'est Pierre Rabhi qui raconte ça à notre philosophe oui. agriculteur. Que <rire> je pensais
1: à lui quand je vous entendais dire cet exemple, effectivement.
2: Oui. Lorsque le lion est repu de sa gazelle, les gazelles viennent manger juste à côté de lui, sachant qu'il est inoffensif. Donc, la, la vraie loi de la jungle, c'est l'entraide. Et il y a un magnifique ouvrage euh, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui est sorti il n'y a pas si longtemps, quelques années, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » et qui explique à quel point, si la vie est vie, c'est qu'il y a euh, compagnonnage, parasitage, collaboration, porosité, entraide, lien. C'est ça qui fait que la vie est vie et que petit à petit, nous, humains, nous émergeons avec euh, le pouvoir de la conscience et, et donc la capacité de de transformer les choses, de les, de les aider ou malheureusement de les détruire. Nous avons donc besoin de restaurer l'entraide dans l'école dès la base, dès, dès l'école maternelle. C'est un changement C'est très important.
1: Mental. Là, vous citez d'ailleurs la pensée holistique de, de l'ami Charles Einstein qui est vraiment inspirant sur ce sujet-là également.
2: Ah oui, euh, bien sûr, j'apprécie beaucoup ce que j'ai lu de lui, sa sa vision est extrêmement compréhensive, il il requiert une vision globale qui conjure notre habitude de la division, de la séparation, du du découpage euh, qu'a apporté notamment la pensée cartésienne très logique, qui met les choses dans des cases, dans des étiquettes et qui euh, fonctionne en allant de A à C par B de façon linéaire, ce qui est sans doute utile dans certains domaines, mais certainement pas dans le domaine de l'expansion de conscience, de l'ouverture de cas. Nous avons mmh. utilisé d'autres canaux.
1: Et cette dernière, ce dernier mécanisme, c'est le faire au lieu d'être. Alors là, on voit tous aussi de quoi il s'agit. Et vous dites à ce sujet, ce n'est pas tant le monde qui va trop vite, c'est moi qui m'égare et qui cours. J'ai trouvé cette phrase intéressante. C'est vrai que de pouvoir avoir cette prise de conscience que finalement, on cherche à, à être hors-sol de nous-mêmes, malgré nous.
2: Alors euh, oui, c'est vraiment ça. Nous sommes piégés dans le piège du fer que j'évoquais déjà dans C'est des gentils, soyez vrai, il y a 20 ans. Faire, euh, faire, faire dans cette course a tout bien fait. Le risque, c'est que si j'ajoute de plus en plus de choses à faire euh, dans ma vie, il y a inévitablement de moins en moins de vie dans les choses à faire. Tout est compacté, tout est serré. Je cours, je cours, je cours, et donc tout ou tard, je dessèche. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de nos contemporains. On ne puisse pas dans un puits en courant à toute vitesse. Nous avons besoin d'apprendre à nous asseoir et à faire silence et à aller laisser notre conscience descendre dans le puis, je dirais, de la connaissance universelle dont nous parlent toutes les traditions. Donc, euh, arrêtez de faire pour. Euh, enfin, de, de ne faire que faire, si je puis dire pour réapprendre à être, à être présent à soi, présent aux autres, présent à la vie, à la nature, dans un état de, de contemplation nourrissante et féconde, en sorte que les choses à faire, parce qu'il y en a, bien évidemment, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, mais que les choses à faire soient habitées d'une profonde qualité d'être, parce que nos rapports de pure fonctionnalité nous étouffent, tant dans l'entreprise que dans la vie de famille.
1: Et ensuite, dans votre livre, vous parlez de, de... J'aimerais bien que vous nous fassiez faire un petit exercice pour aller à la rencontre de cet adulte qui a pu nous inspirer de 16 adultes, qui avaient des valeurs inspirantes et qui finalement nous ont marqués. Euh, qui sont les adultes, vous, qui vous ont inspiré d'ailleurs, euh, avant, avant peut-être de, de nous proposer une petite introspection
2: Mais Peut-être que je peux le faire dans l'autre sens quand même, d'inviter les personnes à chercher... Qui est la personne qui a pu les inspirer Est-ce qu'il y a une personne inspirante dans votre histoire Assez souvent, quand même, il y a pu y avoir un parent ou un un grand-parent, parfois une grand-mère, un parrain, une marraine, ou euh, dans dans la religion, ça peut être un prêtre ou un un aumônier ou un un, un, un responsable de de la pratique que nous suivons, ou un professeur, un enseignant. Et donc, j'invite à à, à vérifier qu'est-ce que cette personne m'a transmis, pas tant parce qu'elle disait, ni parce qu'elle faisait, mais par sa façon d'être à travers les événements de la vie, à travers les, les difficultés, les deuils, les conflits, les tranches de vie, mais également dans, dans la façon de s'émerveiller, de, de, de nourrir la joie, de, de, de s'engager dans des projets, de développer du courage, de la détermination, de l'engagement. Qu'est-ce que cette personne a pu me transmettre Et j'aime bien sûr préciser que pour certains d'entre nous, peut-être nous n'avons pas eu la chance d'avoir une personne de référence et que dans ce cas, nous pouvons la rêver. Comment la voyons-nous Et peut-être. Pouvons-nous laisser les les personnes qui nous écouteront prendre un petit moment pour euh, se représenter une petite minute cette personne et lui trouver trois, quatre valeurs Et ensuite vérifier qu'est-ce que ça fait que de recotoyer ces valeurs-là Ça fait quoi que d'être en présence de cet héritage transmis par la façon d'être de cette personne-là et là, peut-être petite coupure pour laisser aux personnes le temps de le faire. Et puis, euh, j'aime ajouter, je le fais dans les grandes, grandes conférences avec le public, pour moi, quand je fais ce travail, systématiquement, c'est l'image de ma grand-mère qui revient, parce que je l'ai beaucoup côtoyée. Nous habitions une grande maison à la campagne où elle habitait une grande partie, nous habitions juste à côté. Et euh, j'adorais ma grand-mère pour la, sa générosité, sa simplicité, son, sa fantaisie et sa liberté d'esprit. et Elle m'a beaucoup nourri de, de ça. Et chaque fois que je repense à ma grand-mère, il y a une, une énorme partie de mon être qui tressaille de joie, de reconnaissance, de gratitude et qui perçoit cet héritage. J'ai envie de le vivre. Je veux vivre avec générosité, je veux vivre avec fantaisie, je veux vivre avec simplicité et j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. Et donc, ma grand-mère est très, très, très vivante très vivante dans ma vie. Et j'observe que les personnes qui font ce petit exercice retrouvent qu'effectivement, « Ah, j'ai reçu ça, je l'ai peut-être oublié. » Et quand je fais la liste des valeurs dans la conférence que les gens ont reçu en héritage, je fais une liste sur un tableau paperboard la plupart du temps, il y a une cinquantaine de valeurs magnifiques qui viennent. Le courage, l'engagement, la, la patience, l'humour, la fantaisie, le lâcher prise, la détermination, la bienveillance, etc. C'est, c'est une collection de valeurs humaines magnifiques. Et bien, Je nous encourage vraiment à mettre ces valeurs au monde. Et la prochaine fois que nous aurons un différent avec notre conjoint, avec notre ado adorable, avec un collègue de travail, de vérifier, est-ce que là, je vis la bienveillance de ma grand-mère ou de mon grand-père ou de cette autre personne de référence Est-ce que je vis son humour, sa capacité à s'adapter Est-ce que je vis son courage ou, ou euh, sa capacité d'empathie Et donc, vérifier ma cohérence au fond. Est-ce que je mets au monde les valeurs auxquelles je crois
1: hmm. C'est très beau. Et quels sont les ingrédients, euh, alors, pour un climat inspirant adulte-enfant Tout à l'heure, vous parliez de cet amour vivant, le respect aussi. Euh, alors, et quand je dis euh, adulte-enfant, on peut imaginer euh, dans tout type de contexte, hein, que ce soit à l'école euh, ou dans le foyer familial, etc. J'ai Parce qu'on bien. a tendance, quand on parle d'amour vivant, à imaginer que c'est qu'au sein du foyer, parfois. Alors que c'est important d'introduire aussi euh, cet amour et ce respect... Euh, dans tout lieu, finalement, euh, où il y a des interactions entre les adultes et les jeunes.
2: Mais bien sûr, et, et en tout lieu, point barre, je dirais, avec la caissière du supermarché, avec euh, le fonctionnaire du guichet où on va chercher des papiers, avec, euh, avec toutes les personnes que nous crois, croisons, nous pouvons... Adopter. Absolument, oui, oui, oui. je ah, ne les
1: excluais pas, hein, parce voilà, que là, on parlait de la relation jeune et puis adulte, oui.
2: Élargir ce, ce, ce champ-là, ça, ça, ça ne coûte rien et ça peut rapporter beaucoup que d'avoir un regard aimable vers les gens, un regard d'accueil. Et peut-être que la caissière du grand magasin le vendredi soir elle n'est pas aussi attentive que nous aurions voulu, mais nous pouvons l'être. Nous pouvons apporter dans ce lien une touche d'humour, une touche de fantaisie, une touche d'humanité. Et je voudrais nous encourager à être des acteurs de ce changement-là. il m'est apparu je cite euh, plusieurs expériences que j'ai faites avec les jeunes dits de la rue euh, que les ingrédients du vivre ensemble sont la chaleur de l'amour et toutes ces déclinaisons, la, la camaraderie, l'amitié bien sûr, euh, et que c'est précieux de, d'entretenir la chaleur de l'amour. J'entends des familles dans lesquelles, euh, j'entends dire que dans des familles, on ne se, on se dit pas « je t'aime », on ne se fait pas de câlins, on ne prend pas du temps pour s'asseoir ensemble et s'écouter mutuellement. Euh, je suis complètement surpris de ça, mais mes filles qui ont euh, entre 22 et, 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 et 17 ans vont dans d'autres familles, passer le week-end, et disent et « bah bah c'est incroyable », ils ne se font pas de câlins, et ils ne se disent pas je t'aime, ils ne se parlent pas profondément, ils sont piégés dans les choses à faire, euh, range ta chambre, mets ton pyjama, brosse tes dents, enfin, c'est surprenant qu'il n'y a pas plus de, d'amour vivant, vibrant et ça c'est une des premières qualités à, à, à mmh. entretenir, nous avons besoin d'apporter notre, notre bûche sur le feu du lien et puis il y a la, la clarté et la sécurité du respect, respecter l'autre dans sa différence et et euh, si j'ajoute ça à l'amour, alors qu'on aimerait que l'amour comporte complètement le respect, c'est parce que je ne serais pas surpris que parmi les gens qui nous écouteront, il y ait des gens qui ne doutent pas d'avoir été aimés par leurs parents et qui cependant n'ont pas senti un profond respect pour leur singularité, leur unicité. Ah, c'est souvent, les générations précédentes ont traité tous les enfants pareillement. Euh, Ce qui est bien intentionné, mais pas vraiment respectueux. Les enfants ont besoin d'être traités selon ce qu'ils sont, et ils sont tous différents. Et avoir de l'attention, donc, pour leur spécificité. Et euh, et l'attention passe par le fait d'être écouté, d'être écouté profondément. Et ça, ça manque encore dans beaucoup, beaucoup de familles où les enfants souffrent de ne pas être écoutés. Et enfin, le quatrième ingrédient, c'est le oui. sens, de faire les choses qui ont du sens et d'indiquer le sens. On ne fait pas les choses parce qu'il faut, je dois, on fait les choses parce qu'elles ont un sens. Et ça, c'est vraiment essentiel.
1: Et à propos de l'amour, vous dites, euh, en aimant, j'aimante, il faut vraiment cette motivation aussi de l'adulte pour soutenir l'élan de, de l'enfant, des adolescents, pas que du petit enfant.
2: Oui, oui, absolument, D'aider, d'être... Euh, d'être présent, d'être attentif euh, en aimant, j'aimante. je veux dire par là que euh, je, si j'aime certaines valeurs, certaines qualités, certains projets, si je tressaille à, à l'idée de, de certains climats que j'ai envie de voir dans le monde, souvent c'est la bienveillance, c'est, 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 c'est la justice, c'est le partage, c'est la joie de vivre. Si je tends vers ça et que je contribue de tout mon aide à co-créer là où c'est possible, c'est pas toujours possible, mais là où c'est possible, je le fais, eh bien, ça aimante des situations comme ça. Ça aimante des situations où je vais retrouver de la convivialité, de la chaleur, de, 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 de la tendresse... Inversement, si je passe ma vie à me plaindre, à juger, à critiquer, à me lamenter, eh bien, ça aimante autre chose. Je vais avoir toutes sortes d'autres nouvelles occasions de me plaindre, de me lamenter. Alors, je ne demande pas aux gens de me croire, mais, mais peut-être de simplement de le vivre. Euh, et, et voilà, j'y, j'y vois des éléments me permettant de croire à la synchronicité ou à l'attraction, enfin peu importe les mots qu'on met là-dessus, mais nous sommes de l'énergie, ça nous le savons, et notre énergie capte et, et attire, et euh, ça demande donc de nouveau une, une hygiène de conscience, que de savoir créer les climats qui vont capter des bonnes choses.
1: Oui, et à propos de de l'amour, c'est aussi prendre conscience qu'on doit sortir de l'amour, et je dis on doit que, mais on doit sortir de l'amour conditionnel, le fameux « je t'aime si », qui est bien souvent évidemment inconscient. « Je t'aime si », tu as des bonnes notes, « je t'aime si », enfin il y a de de multiples exemples.  «
2: Ah, ça, c'est, c'est terrible l'amour conditionnel, tellement menaçant. Et je souhaiterais rappeler à ceux qui nous écouteront combien ça a été pénible d'entendre ⁇ je t'aime si tu es sage ⁇ ou de sentir, parce que peut-être ça n'a pas été dit comme ça, ⁇ je t'aime si tu ranges ta tente, Je t'aime si tu, euh, si tu mets dans les tâches ménagères cette impression que l'amour est conditionnel et peut nous être retiré si, si par malchance nous ne sommes pas disponibles ou pas attentifs aux, aux attentes de l'adulte. Nous aurions tellement aimé sentir un amour inconditionnel qui n'empêche pas les remarques, hein, parce que euh, dire ⁇ je t'aime profondément et tu auras mon amour à vie ⁇ parce que tu es mon enfant chéri, n'empêche pas de dire eh « et là, quand tu fais ceci ou ça, je suis pas d'accord du tout et j'ai envie de te l'expliquer ». Et donc, ça nous permet aussi d'apporter de la rigueur, mais de la rigueur dans un climat d'écoute et de confiance, et non pas de la rigueur dans un climat de panique, parce que je suis pas sûr que papa et maman m'aiment quand ils m'ont envoyé dans la chambre.
1: Quand on porte ce regard sur le nouveau-né euh, en tant qu'être humain, en tant que parent, est-ce qu'il est toujours finalement conditionné d'une certaine manière même bien enfoui dans l'inconscient, est-il possible en fait de se défaire de ça J'imagine, en tout cas, en prendre conscience et puis euh, diminuer cet amour conditionnel est certainement possible. Mais est-ce que nous naissons avec cette forme de blessure originelle de cet amour conditionnel que que nous euh, projetons sur nos enfants
2: je ne crois pas ça, je crois que nous pouvons… C'est une question que je pose. Oui, oui bien sûr, j'entends bien. Mais personnellement, non, j'ai confiance que nous avons vraiment, nous, la capacité à être vierges de nos conditionnements, de nos habitudes, parce que, euh, je dirais, nous en sommes défaits, nous en sommes nettoyés, nous avons travaillé cette hygiène de conscience pour ne pas reporter sur nos enfants nos blessures d'enfance à nous et… C'est vraiment un travail citoyen parce que c'est clair qu'assez souvent, si j'ai été élevé dans une certaine violence avec des parents autoritaires, avec le système euh, très mécanique de la punition et de la récompense, je risque fort de reproduire cette mécanique-là avec mes enfants ou alors, juste à l'inverse, de prendre le contre-pied et de laisser tout faire et ni la contrainte ou la violence subtile que j'instaure ni le laisser tout faire ne vont faire des enfants heureux. Nous avons besoin d'apporter de la rigueur, de la structure, c'est, c'est évident. Et la non-violence, je le rappelle, s'il le fallait, ça n'est pas la non-rigueur, ni la non-vigueur. Oui. Nous pouvons apprendre mmh. à faire des colères non-violentes extrêmement claires. Moi, j'ai appris la colère grâce à la non-violence, parce qu'avant, j'étais trop gentil. Maintenant, quand je fais les colères, elles sont très claires, mais elles ne sont pas agressives. Elles sont posées. Mmh.
1: L'enfant a besoin d'être contenu, en effet, aussi. Euh, vous parlez dans votre livre de l'importance du fil rouge, que vous appelez aussi l'élan ou l'axe de vie. Alors, comment cela fonctionne-t-il versus nos mécanismes compensatoires
2: euh, je réagis à votre phrase. Là pour moi, l'enfant n'a pas besoin d'être contenu, mais invité à clarifier son élan pour que son élan prenne un cours. Vous connaissez cette jolie formule « la berge est la chance du fleuve ».« S'il n'y a pas de berge, le fleuve reste un marécage et n'arrivera jamais à la mer. » Pour que le fleuve arrive à la mer, c'est vraiment précieux que le berge, la berge, effectivement, on reprendra le mot « contient », mais qualifie ou, 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 ou crée une orientation pour que le cours aille jusqu'à la mer. Et donc, l'enfant a besoin de sentir qu'effectivement, euh, cette clarté euh, de, d'une, d'une direction et d'un sens se fait pour pouvoir suivre son cours. Hum. Mais donc, je... Et je pense
1: à cette phrase aussi de, de Maria Montessori, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit mais une source qu'on laisse jaillir, effectivement est-ce que cette source jaillit du vase qui contient quand même une forme de cadre, qui donne une forme de direction mais qui le laisse totalement libre
2: Dans mon expérience, l'enfant a besoin de sentir qu'il y a des repères qui sont clairs et qui sont sécurisants et euh, qu'il peut s'en approcher ou s'en éloigner, mais qu'il en sent le bénéfice en sorte d'avoir envie de de les faire sien, de de s'en accommoder. Et donc, cette clarté de la part de l'adulte est précieuse. Donc, c'est pas « il faut aller à l'école parce que c'est comme ça ». Là, ça ne donne aucun sens. Mais nous avons besoin d'apprendre pour pouvoir être des êtres libres. Si nous n'avons pas de connaissances, nous sommes figés dans ce que nous sommes. C'est parce que nous apprenons que nous avons la liberté d'agir, de transformer. Et c'est... C'est pour ça que, notamment, on va à l'école, pour pouvoir être des êtres libres. Et donc, j'ai eu cette conversation avec mes trois filles qui m'ont demandé Mais est-ce qu'il faut aller à l'école Et j'ai eu un un échange profond. Non, il ne faut pas. Tu peux rester dans le jardin. Alors, je ne vais pas reprendre tout le dialogue ici, mais j'ai invité les enfants à voir les conséquences de nos choix. Si tu restes dans le jardin, tu n'auras pas de connaissances et tu ne pourras pas faire choix de ta vie. Tu vas subir ta vie. Par contre, si tu as des connaissances, tu auras la possibilité de faire des choix. Et on est d'accord que l'école, ce n'est pas commode. Il y a des contraintes, bien sûr. Mais donc, nous avons besoin de donner du sens à ce que nous vivons. Et parfois, les adultes ah, que nous sommes devenus oublient de vérifier pourquoi je fais ça, quel sens ça a, est-ce que je continue, est-ce que j'arrêterai pas Beaucoup d'adultes sont épuisés de tourner un peu comme des hamsters dans un tambourin, par habitude, et finalement, c'est le tambourin qui les fait tourner, ce n'est plus eux qui ont choisi.
1: Oui, dans, dans Libres enfants de, de Summer Hill, euh, à de High Snail, euh, il les laisse même jusqu'au point de dire... Euh, vous n'êtes pas obligé d'apprendre à lire ou à écrire. Donc, il pousse même cette liberté dans cette expérimentation, euh, peut-être paroxystique hein, pour certains, en tout cas, à, à être dans ce libre choix de ce qui est possible ou pas de faire. Et certains vont apprendre à lire, finalement, parce que j'ai besoin, à 18 ans, de, de lire un manuel de mécanique pour devenir ingénieur. Et là, je me mets à apprendre à lire. C'est fou
2: Oui, oui, c'est, c'est fou. Et même sans être aussi... Euh, aller aussi loin que, que ce, ce bouquin-là, cette expérience-là. Je vois que dans des pédagogies, pédagogies nouvelles, au lieu de contraindre les enfants à suivre certains apprentissages à tel âge, parce qu'ils sont supposés avoir telle connaissance comme si on savait pour eux, on les laisse petit à petit suivre une courbe d'apprentissage personnel en suivant leur intérêt. Et comme vous l'évoquez, le, le jour où l'enfant a envie de lire la BD en profondeur pour comprendre les échanges, il va se mettre à lire, et, et par un élan et pas par un devoir. Et ça, j'ai mmh, absolument confiance. Je le vois tous les jours dans mon travail. Quand les gens retrouvent leur élan, ils sont d'une créativité, d'une énergie, d'une force euh, qu'ils n'avaient pas quand ils faisaient les choses sous la contrainte.
1: Mmh, absolument. Et là, j'en ai perdu mon fil rouge, puisque en fait, ma question originale était justement sur ce fil rouge, cet axe de vie. Et comment est-ce qu'il fonctionne, en fait, euh, par rapport à nos mécanismes compensatoires Thomas Dansbourg
2: je commence la plupart de mes conférences et de mes formations en indiquant effectivement une flèche rouge qui, qui en courbe qui monte sur le tableau, tous les dessins ont bien sûr leur limite mais c'est pour indiquer que ah, dans mon expérience nous avons tous un fil rouge intérieur et parfois nous sentons que nous sommes dessus, nous sommes sur notre axe, l'endroit où nous donnons le meilleur de nous-mêmes que nous sommes portés par une joyeuse abondance de vie dont nous avons le, le goût de, de la partager, de la, de, la, de la mettre au monde et parfois malheureusement le cours de la vie et nos systèmes de pensée nous écarte et là nous pouvons entrer dans un chemin qui nous amène dans des enfermements tout le travail de connaissance de soi est, est double et consiste à percevoir quels sont mes enfermements, dans quoi je suis piégé, coincé, que je prends pour, pour ma spontanéité alors que ce sont juste des automatismes, des réflexes un peu pavloviens d'action-réaction. Comment est-ce que je peux mieux comprendre ça pour petit à petit, petit à petit m'en libérer Rien de magique là-dedans, ce sont des processus où, où c'est du jardinage, ça, ça prend du, du temps et de l'attention. Et comment est-ce que je peux, de l'autre côté, mieux qualifier mon fil rouge Qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce qui fait sens pour moi Qu'est-ce qui me rend très saillant d'être en vie. Et j'ai pu, depuis que je me suis occupé de gamins de la rue, euh, réaliser que nous disposons de ce trésor. Nous savons ce qui nous rend joyeux et heureux, mais nous ne savons pas que nous savons, parce que nos éducations ne nous ont pas amené à porter notre attention là-dessus. On a appris les maths, l'histoire la géographie, mais non, on a pas, nous n'avons pas appris à savoir qu'est-ce qui me rend joyeux de vivre et, et qu'est-ce, quels sont les talents que je peux mettre au monde.
1: Et vous dites, il y a plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison. Et vous parlez énormément de l'empathie. Vous dites que ça fait des miracles, que vous dégainez l'empathie, en fait, dans votre vie, que c'est très important.
2: Ah oui, ben, j'invite les, les personnes qui nous écoutent à, à observer la, la, le piège ou, ou les, les mécanismes, le mécanisme autobloquant des rapports de force dont nous avons parlé un peu plus tôt. La prochaine fois qu'ils seront en, en différent avec un, un, quelqu'un de proche, ça marche mieux quand il y a un peu d'affectif, évidemment, leur conjoint, un, un parent, une maman, un, un père ou un enfant, un ado adorable, et que tout d'un coup, ils réalisent qu'on n'est pas d'accord, tiens, 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 eh bien qu'ils vérifient s'ils veulent bien. Qu'est-ce qui circule en eux Est-ce que c'est une une douce empathie pour cet humain-là, une tendresse inconditionnelle pour ce proche euh, qu'il chérisse Est-ce que c'est un accueil complètement ouvert de l'altérité, un, un intérêt même pour l'altéri- l'altérité qui va décaper un peu les égaux de part et d'autre Est-ce que c'est ça qui circule en eux Et quand je fais cette, et donne cet exemple en conférence, bien sûr que la salle rigole, parce que ce qui si circule en nous la plupart du temps, quand le différent avec l'or apparaît, c'est plutôt une petite sécrétion d'adrénaline, une petite agitation cardiaque et une envie de trouver rapidement le le gourdin de Cro-Magnon pour asséner quelques coups d'argumentation. J'ai raison parce que, parce que, parce que. Et d'ailleurs, tu as tort parce que, parce que, parce que. Et donc, nous argumentons pour avoir raison et convaincre l'autre qu'il a tort au lieu que de simplement dégainer l'empathie en disant, tiens, toi, tu penses ça comme c'est intéressant, c'est très éloigné de ce que je pense. Mais de nouveau, je reviens à cette idée. Je souhaite du respect pour moi-même, mais le, mi- le minimum, c'est que j'en ai pour toi. Je souhaite de l'attention pour ma posture et ma position, mais le minimum, c'est que j'ai de l'attention pour ta posture et ta position, Donc je t'écoute. Ça devrait être le réflexe, et ça peut être le réflexe. Nous pouvons apprendre ça, c'est ce que j'enseigne depuis des années, et je vois que ça change significativement les rapports humains. Combien de, de malentendus sont le fruit de mal écoutés Combien d'enfants ne se sentent pas écoutés par les parents parce que les parents fourquent des conseils, des, cons- des, des solutions, euh, rappellent ce qu'ils ont fait dans l'enfance, euh, cherchent à consoler l'enfant, au lieu de juste l'écouter, le laisser se poser, le laisser partager son sentiment. Et c'est souvent bien intentionné de la part des parents et malheureusement très maladroit. Nous avons donc vraiment oui, d'apprendre l'écoute et, et l'empathie.
1: Écouter pour comprendre et pas pour résoudre, c'est ça C'est vraiment ça.
2: Écouter pour comprendre où se trouve cet humain-là. Qu'est-ce qu'il vit derrière ce qu'il dit et vous voyez que pour avoir cette patience d'aller sonder qu'est-ce que cet humain vit derrière ce qu'il dit, ça demande que j'ai développé d'abord cette patience pour moi-même. Sinon, je suis vite impatient et le rapport au temps me préoccupe plus que le lien avec l'autre. Et j'évite d'autres choses à faire que d'écouter mon conjoint, mon enfant ou mon proche. Malheureusement, c'est ça qui s'instaure et cette course à passer à la chose suivante, à faire, plutôt qu'à être là. Et voilà, je pense que vraiment devant la, la, la transition du monde que nous vivons, nous avons profondément besoin de co-créer des rapports humains profonds et chaleureux.
1: J'aime beaucoup cette phrase que vous dites, et euh, on devrait presque l'afficher euh, chacun chez soi, c'est euh, « Où sont le « nous » et la joie d'être ensemble ces derniers mois ?» Vraiment se rappeler ça tout le temps, voilà. Pour, euh, avec ce temps qui passe tellement vite, on, est dans le, on peut être dans le « faire, faire, faire » et effectivement se rappeler ça. Où est le « nous
2: » Oui, en sentant que nous en sommes les acteurs, hein, nous sommes les acteurs du « nous ». Euh, donc une attention qui va au-delà de « je, 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 moi, moi, moi » et de « tu, 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 toi, toi, toi » mais qui est attentive à comment nourrir euh, la vie dans ce troisième être humain qui existe dès qu'on est ensemble. Toi, tu es né à ta date de naissance, moi, je suis né à ma date de naissance et notre « nous » est né quand nous nous sommes rencontrés. « Nous » est vivant, « nous » a grandi, « nous » a fleuri, « nous » s'est épanoui, mais « nous » peut se fatiguer, « nous » peut s'endormir, « nous, nous » pourrait même tomber malade et mourir si toi et moi, nous ne nous occupons pas de « nous ». C'est vraiment un être vivant, alors ça se vérifie particulièrement évidemment dans une vie de couple, mais également de, de parents avec les enfants, mais également de classe, il y a un « nous » dans une classe. J'étais sidéré cette année de, de, de voir que mes enfants qui sont pourtant dans une école très humaine, le prof a commencé avec le programme sans créer une première journée de liens. Alors, on va faire traverser une année à ces enfants euh, dans toutes sortes de, de, de découvertes, mais aussi de difficultés, euh, sans avoir vérifié est-ce qu'on est content d'être ensemble, est-ce qu'on se connaît, et c'était d'autant plus vrai que les enfants étaient masqués, donc ils ne se connaissent pas du tout. Ils, voient, ils apprennent des prénoms, euh, la classe était en grande partie nouvelle, et donc euh, on, on est là entre zombies à suivre un programme de choses à faire sans avoir vérifié de la tra- qualité d'être, mais c'est vraiment d'une autre époque. Euh, toute classe devrait ah oui. commencer par deux ou trois jours de prise de contact, de rencontre, de savoir le parcours de chacun, euh, de, de, de développer un humour commun, une, un plaisir d'être ensemble, et de même dans l'entreprise. Le, le « le nous » devrait être la première clé de tout patron, de vérifier s'il y a un « nous » solide et, et fécond pour que mon, on, nous puissions traverser les, les intempéries que l'entreprise connaît. Et malheureusement, ce n'est le cas que dans quelques entreprises encore pour le moment.
1: Hmm. Vous parlez aussi d'éduquer en liberté sans punir euh, dans le cadre et la règle et la souplesse, hein, vous l'avez redit euh, tout à l'heure ne pas punir mais plutôt sanctionner. Alors quelle est la différence entre les deux C'est vrai que comme ça, quand on lit ça comme ça, on ne voit pas forcément euh, de différence.
2: Il y a une grande confusion par rapport à ça, effectivement hmm. punir c'est infliger une peine en espérant que grâce à cette peine l'autre va comprendre le sens de la valeur que l'on voudrait qu'il respecte c'est quand même assez contradictoire Tandis que sanctionner, c'est indiquer clairement que cette valeur est précieuse pour le nous, pour le vivre ensemble, et que le comportement que la personne a eu est en train ou a compromis la valeur. Et consiste, donc, la sanction consiste à vérifier, est-ce que tu vois que ton comportement transgresse une valeur Et est-ce que tu adhères à cette valeur Et est-ce qu'elle fait sens pour toi Et est-ce qu'on te l'a suffisamment expliqué Et donc, dans la punition, on est contre l'autre qui est exclu un moment ou rejeté un moment parce qu'il vole en prison ou il va dans sa chambre ou il va copier 100 fois un, un texte idiot à l'école. Euh, et donc, il y a une opposition, une division, tandis que dans la sanction, il y a du lien. On recrée du « nous », on souhaite que la personne revienne au plaisir et au sens de respecter la, la valeur. Donc, sanctionner, c'est indiquer clairement, là, il y a eu transgression d'une valeur et il faut qu'on s'en parle mais c'est évidemment pas ajouter une peine qui n'a, à mes yeux, aucun sens. Mon Dieu, j'ai pu, comme à, quand j'étais avocat et que je m'occupais de gamins de la rue, voir que des gamins qui avaient souffert d'exclusion, de rejet, de non-sens, d'incohérence dans leur éducation et qui souffraient profondément d'un manque d'appartenance et de lien et qui manifestaient donc par des comportements, bien sûr, transgressifs comme taguer des murs ou, euh, ou, ou balancer les pavés dans les vitrines, etc. Euh, leur manque de reconnaissance et d'appartenance, le magistrat leur disait euh, « Eh bien, ta peine sera de trois mois ou six mois de prison et j'espère que tu comprendras les valeurs humaines. » Mais comment voulez-vous comprendre si Cet enfant ou cet être souffre d'exclusion et de rejet et on le réexclut et rejette. Il s'agissait évidemment de sanctionner en disant « Ton comportement transgresse des valeurs du vivre ensemble. » est-ce que tu peux le comprendre Et on va visiter ensemble comment tu peux vivre ton besoin d'appartenance autrement qu'en transgressant. Et c'était bien le sens, évidemment, de notre activité avec les jeunes.
1: Hum. Oui, il euh, y, y a du chemin et en même temps, euh, quelle, quelle espérance et quelle, euh, de pouvoir aller vraiment dans cette direction. Moi, je trouve que vous intervenez euh, régulièrement pour des écoles aussi qui vous demandent conseil à ce niveau-là. Là, vous parliez des prisons, euh, c'est évidemment qu'il y a un grand champ aussi d'action à ce niveau-là.
2: Oui, oui, oui bien sûr, j'interviens régulièrement dans des écoles. Et euh, par des initiatives personnelles, mon, mon souhait, bien sûr, c'est qu'à tôt ou tard, ça arrive dans, dans les principes même de l'éducation, euh, que, 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 que les écoles puissent s'équiper euh, d'outils de, de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle, que tous les professeurs soient formés à ça, en sorte que les climats soient des climats où le « nous » prévaut, où la relation est essentielle, le lien d'abord, le résultat ensuite, d'abord un bel esprit de classe où on a du plaisir à apprendre, et ensuite on, on envisage la matière. Comme, comme un beau jeu d'apprentissage. Pourquoi plomber l'ambiance en devant faire des efforts rudes avec des programmes excessifs et des sanctions va en, enfin des, des, des punitions si on n'atteint pas l'objectif Ça, c'est vraiment l'ancien régime, c'est l'ancien paradigme, c'est devenu obsolète. Les jeunes sont en train de se dégager de ça. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous, ad- adultes, à adapter nos, 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 nos systèmes d'enseignement, je pense que nous allons devant des, de grosses difficultés. Il, il est temps de s'adapter, euh, de quitter les systèmes obsolètes.
1: Oui, puis de réaliser, comme vous dites, que la violence groupale est un phénomène public euh, qui est d'origine intime, dont on n'a pas encore pris conscience, en vérité.
2: Oui, ça c'est une autre citation que je fais euh, d'un auteur euh, euh, qui observe ça. Nous Nous avons vraiment besoin de comprendre que la vie intérieure, l'intelligence émotionnelle, la, la capacité à, à se comprendre, à se connaître, ça n'est plus un enjeu de développement dit personnel, c'est un enjeu de santé publique, véritablement. Et donc, ça devrait être une, une, une forme d'éducation collectif, proposé librement que chacun puisse s'outiller. On voit la véritable épidémie aujourd'hui, c'est la violence, et notamment la violence sourde, les burn-out, l'épuisement, euh, le, 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 le stress, bien évidemment, la surconsommation d'antidépresseurs, c'est ça la violence. Les suicides de jeunes de plus en plus jeunes, qui ne voient pas le sens de la vie. Par rapport à ça, c'est vraiment un enjeu de santé publique que de faire connaître les outils qui vont nous aider à dépasser ces difficultés et à retrouver une joie, une joie de vivre contagieuse.
1: Une joie de vivre et puis une confiance qui, comme vous dites, crée aussi la confiance et, et la responsabilité et on part dans ce cercle vertueux finalement d'hygiène de paix quand on, on va là-dedans.
2: Oui, absolument. Une, hygi- une hygiène de paix, une hygiène de confiance dans la vie à travers les difficultés.
1: Mmh. Euh, dernier point, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, vous parlez aussi beaucoup du temps et de notre rapport au temps qui passe pour revenir à un rapport bienveillant au temps. Alors, comment est-ce qu'on peut faire concrètement
2: <rire> C'est un gros enjeu autant individuel en que collectif. Nous courons tout le temps. Cette course nous épuise et épuise la planète. Euh, il est temps d'apprendre à ralentir. C'est ce qui m'a en thérapie quand j'avais 32-33 ans. Je réalisais que je courais tout le temps et par chance, à un moment, j'ai entendu cette petite voix qui me serinait, mais je voulais pas l'entendre. Ta course est perdue est perdu Et à un moment, j'ai accepté d'entendre que je me battais contre le temps et que le combat était évidemment perdu d'avance. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi tu te bats contre au lieu que de marcher avec Mais comment marcher avec ce qui a été jusque-là une sorte d'ennemi Et donc, j'ai eu besoin d'apprendre à pactiser, pacifier mon rapport au temps. Et ça m'a pris plusieurs années, mais c'est faisable pour avoir l'occasion de vivre à un rythme doux. J'aime faire des choses et beaucoup de choses, même j'aime les faire avec un rythme doux. Et je souhaiterais que de plus en plus de nos contemporains puissent faire ce travail de pacifier leur rapport au temps pour pouvoir honorer davantage leur rythme propre. Souvent, nous avons des rythmes plus doux que ceux dans, ceux, ceux, ceux dans lesquels nous sommes entrés, ce qui était mon cas, et pouvoir transmettre à nos enfants un rythme doux. J'ai mis longtemps à réaliser que le véritable héritage que je veux transmettre à mes enfants, c'est d'avoir un rapport pacifié avec le temps de savoir qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire tranquillement. Ils ont les talents pour et il n'y a aucune nécessité d'avoir de la précipitation. La précipitation est un artifice créé par les humains et dont il est temps de se défaire. Hmm.
1: Et enfin, euh, Thomas, vous posez cette question à la fin de votre ouvrage et qui est une question qui me guide aussi depuis toujours. Alors j'aimerais bien vous entendre là-dessus et pour nos auditrices et nos auditeurs, euh, qui vient du prophète Khalil Gibran dans le prophète Nos enfants sont-ils nos enfants
2: oui, ben j'imagine que beaucoup de nos auditrices et auditeurs, comme vous le dites, ont pu être touchés par ce texte magnifique, intemporel, d'une si profonde et poétique sagesse, euh, et lui, le prophète, l'affirme hein, « nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie qui passent à travers vous ». Et c'est magnifique de voir ça. Effectivement, nous, nous, nous avons la chance incroyable de co-créer la vie en s'unissant à un conjoint et que l'enfant passe à travers nous. Mais ce ne sont pas nos enfants, c'est la vie qui les envoie et vous appellerez la vie comme vous voulez, le souffle, la grâce ou Dieu, peu importe les mots que vous mettez là-dessus. Et, euh, mais donc, nous avons effectivement une responsabilité de soins, d'attention, de, de, de guidance, d'accompagnement. Mais nous ne pouvons pas, comme le dit le prophète, leur donner nos pensées ni nos projets. Il y a encore aujourd'hui de parents qui ont un projet ferme sur l'avenir de leurs enfants et qui leur imposent les études, les choix de vie. Je, je, j'ai du mal à comprendre cette maltraitance. Euh, autour de, de, de moi, mes filles me disent euh, « mes copines n'ont pas le choix, les parents ont décidé qu'ils allaient faire ça ou ça ». C'est juste hallucinant au lieu d'aller à l'écoute de nouveau et à, dans l'empathie de cet être humain qui est arrivé dans notre foyer pour comprendre son élan de vie, l'encourager à le vivre et lui permettre de mettre ses talents propres, euh, sa couleur propre au monde. Euh, c'est là que l'on est joyeux et généreux de soi, alors que l'on voit bien que des gens qui ont pris des voix qui ne leur correspondent pas entrent souvent dans la frustration, l'amertume et assez vite des mécanismes compensatoire. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un enjeu euh, que d'a, d'apprendre à, à écouter les, l'élan de nos enfants, à le respecter et à se rendre compte que s'ils arrivent dans cette époque de transition de nouveau assez incohérente, assez chaotique, c'est qu'ils ont une couleur particulière à apporter. Ça, j'en suis absolument convaincu et qu'il s'agit d'apprendre à leur faire confiance et à lâcher nos vieux modèles.
1: Hmm. » Thomas Dansenbourg, merci, merci infiniment pour ces paroles, ces mots, cette vibration éclairante. Alors je rappelle le titre de votre nouveau livre aux éditions de l'Homme, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes Je vous le recommande vivement, il est à la fois très éclairant, passionnant, il porte un espoir fou pour l'avenir, pour maintenant, à mettre en œuvre. On peut vous retrouver aussi sur votre site internet thomasdansbourgtoutattaché.com. Merci beaucoup Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.